0: Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia aquí en la sintonía de tu emisora favorita Menuda crónica la que os traemos esta noche Se trata de la vida de una mujer extraordinaria de un ser humano que estuvo presente en algunos de los momentos más decisivos de su país Una reina que lo fue hasta en tres ocasiones Sí, sí, fue tres veces reina esta noche, en Historias de la Historia, os contamos la vida, apasionante vida, de Leonor de Aquitania. Y vamos a enmarcar esta historia allá por el siglo XII. En ese entonces, la región de Aquitania era un vasto territorio en el sur de Francia y allí en la ciudad de Poitiers Nacía en el año 1122 la primogénita del matrimonio formado por Guillermo X, duque de Aquitania y Leonor de Chaterol. El matrimonio tuvo dos hijos varones más, por lo que Leonor no heredó en primera instancia el ducado. De hecho... En 1130, cuando la joven contaba con ocho años, muere su hermano, lo que la convirtió de facto en la heredera. Para colmo de infortunios, en una peregrinación a Santiago de Compostela, fallece también el duque, su padre. En este estatus, Leonor tomó posesión de los dominios de su padre, que se extendían desde el río Loira hasta los Pirineos. El abuelo de Leonor había sido nada más y nada menos que Guillermo IX de Aquitania, apodado El Trovador, porque en efecto lo era. Guillermo era un hombre peculiar, gustoso de hacer música y escribir canciones, algunas de ellas con cierto toque picante para la época. De hecho, se dice que fue uno de los primeros trovadores de la historia. Sabes igualmente que en Aquitania lo normal es, o era en su tiempo, vamos hoy sí, por supuesto, era que las mujeres recibieran la misma educación que los hombres. Eso marcó enormemente la personalidad del personaje que nos ocupa, convirtiéndose en un adolescente jovial, alegre, risueña y muy inteligente. El 4 de julio de 1137 contrajo matrimonio con el rey Luis VII de Francia. Fue en la ciudad de Burdeos. Luis era un año mayor que ella, que por entonces contaba con 15 primaveras. Ese mismo año los dos ascendieron al trono francés. Fue porque murió Luis VI, apodado El Gordo. El matrimonio empezó con mal pie, la verdad. Para empezar, la propia Leonor apoyó el matrimonio ilegítimo de su hermana Petronila con el conde Raúl I de Bermandois. Esto mosqueó bastante a su marido, que ordenó la invasión de ese condado. Y por si todo ello fuera poco, varios religiosos que estuvieron vinculados a la corte mantenían una tensa relación con la joven Leonor. Uno de ellos fue Suger de Saint-Denis, el otro Bernardo de Claraval, inspirador del Código de Caballería de los Templarios. Estos religiosos criticaron a Leonor hasta en el vestir, Imaginaos cómo era la cosa. Y es que la joven reina gustaba de lucir su figura con estilizados ropajes que incluían, las más veces, estilizados escotes. El rey, locamente enamorado de su esposa, restaba importancia a todos esos comentarios. Sin embargo, pese a ese enamoramiento, Leonor de Aquitania mantuvo que en el lecho nupcial su esposo era más parecido a un monje que a un rey. Y es que todo parece indicar que sí, él estaba enamorado hasta los tuétanos... ...pero ella parece que tenía, digamos, sentimientos más contradictorios. En el año 1147, movidos por la predicación de Fray Bernardo de Claraval viajan a Tierra Santa en la Segunda Cruzada. En un principio, el rey no quiso que su esposa se uniera a la expedición, pero ella hizo valer su título de duquesa de Aquitania con más feudos que su marido y no hubo modo de rebatir aquella disposición. Especialmente tensa estuvo toda la travesía, sobre todo porque la relación con su tío Raimundo de Poitiers no estuvo exenta de rumores que hablaban que entre los dos hubo algo más que una buena relación. Luis obligó a su mujer a volver con él a la fuerza, aunque lo hicieron por caminos separados. En su ruta a Francia se detuvieron en Roma, donde el Papa trató de reconciliar el matrimonio. El resultado de la gestión papal fue su segunda hija, Adelaida, futura condesa de Blois que nació en 1151 sin embargo la relación estaba irremediablemente dañada el 21 de marzo de 1152 los reyes consiguieron la anulación de su boda basándose en el parentesco que existía entre ambos el precio que puso Leonora a esta separación fue la conservación de sus dominios En realidad, tiempo atrás, Leonor había conocido a un joven inglés que le había llamado poderosamente la atención. Se trataba de Enrique Plantagenet, quien pasaría a la historia como Enrique II de Inglaterra. Bueno, pues así las cosas. Los dos se casaron el 18 de mayo de 1152 en Burdeos. Si sí, de su anterior marido Leonor dijo que en la cama no daba la talla, del nuevo no pudo decir lo mismo. Nada más y nada menos que ocho hijos tuvo con él. De esos ocho vástagos, quedémonos con dos. Ricardo, que pasará la historia como Ricardo Corazón de León, y Juan, a quien la historia bautizará como Juan sin tierra. Si lo estáis pensando, sí, son tiempos en los que por el bosque de Sherwood se enmarca la historia de Robin Hood. La unión del ducado de Aquitania con Inglaterra dio origen al llamado imperio angevino, que era mirado con recelo desde la corte parisina, no os creáis. El rey Enrique II de Inglaterra, sin embargo, no le era fiel a su esposa. Por Londres corrían toda clase de rumores acerca de los ardores amorosos del monarca, y de entre todos ellos, de entre todos esos nombres que circulaban, sobresalía uno, Rosamund Clifford. Enrique, reconocería a Rosamund como su amante oficial y esto como era normal pues enojó muchísimo a Leonor que esperó pacientemente a que llegase su oportunidad y esta llegó el reconocimiento del amante del rey fue una de las causas por las que la reina consorte apoyó una revuelta instigada por tres de los hijos del rey contra su propio padre entre los años 1173 y 1174 y que además fue apoyada por el antiguo esposo de Leonor por Luis VII Lo cierto es que el Rey Enrique reprime con dureza aquella rebelión y toma una serie de represalias Para empezar, a su esposa la recluye primero en Chinón y a continuación en Salisbury Allí permanecerá ...recluida y confinada bajo fuerte vigilancia... ...hasta la muerte del monarca... ...que se produjo en el año 1189. Siendo ella viuda... Leonor abandona su encarcelamiento y se convierte en regente de ese imperio angevino durante el tiempo que su hijo Ricardo, rey de Inglaterra, está fuera de los confines del reino, en alguno de sus numerosos viajes o bien en alguna cruzada. Y fue precisamente tras el regreso de Corazón de León de la Tercera Cruzada cuando la reina ya anciana se retira al castillo de Fontebrolz. Allí le sorprende la muerte de Ricardo en el año 1199. Llena de dolor y ya con problemas de movilidad, vuelve a tomar las riendas de la política porque consigue que sea coronado rey su hijo Juan, Juan sin tierra. Había otro candidato para ocupar el trono, que era su nieto Arturo I de Bretaña, pero lo cierto es que la reina Leonor de Aquitania toma partido por su hijo, entre otras cosas porque a su nieto apenas le conoce y duda abiertamente de su capacidad para gobernar. En el año 1200, Leonor es una señora de 80 años. Para lo que se solía vivir en aquella época, ya era una anciana, vamos, longeva no, lo siguiente. Bueno... Pues con 80 años la tenemos embarcándose a un viaje nada más y nada menos que hasta el Reino de Castilla con el propósito de escoger entre sus nietas a la esposa perfecta para su hijo Felipe II Augusto, quien reinará con el nombre de Luis VIII. La elegida fue Blanca, una joven no solo bellísima para los cánones de la época, sino además muy bien educada, virtuosa y... ...y habilidosa en la política... ...una cualidad muy poco frecuente... ...en las reinas europeas medievales. El 1 de abril del año 1204... ...Leonor de Aquitania... ...muere en su residencia de Fontevrault. ...allí sigue enterrada... ...junto a su esposo Enrique... ...y junto a su hijo... ...Ricardo Corazón de León... Muchísimas reseñas podemos encontrar de Leonor de Aquitania, se han publicado no pocas biografías, incluso si hacemos un esfuerzo hasta películas. De hecho, El león en invierno es una recreación de los tiempos en que esta mujer pisó este planeta, con una formidable Katherine Herburn interpretándola. Leonor de Aquitania. Esta es la fantástica vida de una mujer que llegó a ser reina en tres ocasiones, que se convirtió en un personaje de gran trascendencia para este continente europeo lleno de intrigas en los palacios, con un papel importantísimo de la iglesia allí entre, entre las sombras. Así os hemos querido contar su historia. Recordad que en el portal del programa encontraréis todos los podcasts emitidos, así como una gran cantidad de contenido extra para hacer más intensa vuestra experiencia con nosotros. Y por cierto, queremos invitaros también a que mañana sábado os paséis por Fitur, por la Feria Internacional de Turismo aquí en Madrid, en IFEMA, Campo de las Naciones, por el stand de nuestros compañeros de Radio Viajera. Allí... A mediodía estaremos los integrantes del equipo de este programa para grabar un espacio sobre historia y viajes que podréis escuchar el mismo sábado a medianoche. Venid y charlamos, participamos en el debate, hacemos un, una cosa bonita. Lo dicho, que mañana sábado nos encontramos a eso de la medianoche que se abre rumbo hacia el domingo. Hasta entonces, como siempre...